0: 庆学哥，嗯，最近我们演艺圈很不平静，
1: 有,吗,有静吗？没有吗？连我儿子
0: 都知道不平
1: 静。你怕？你怕烧到你自己吗？是
0: 不会、啊。<笑>我们我们相当自爱，只、就是不会这样子对
1: 。不过现在很多观众朋友们，那个肾上腺素的话呢，都诶、欸、这个半夜的时候都马上提高了，好要赶快看一下那个 Facebook 啊、IG 啊，到底有没有人有没有新的
0: 进展？仿佛类戏剧般的发生
1: 。对，那个大家都还在期待说第一季到底完结篇会怎样，没有想到就马上画下了休止，
0: 马上 ending 了，对，真的是。是。大家在期待第
1: 二季这对
0: ，不过这个事件中有一些呃专有的名
1: 词，嗯，
0: 跟这個。這个疑似是疾病、嗯，我们等一下可以来探讨一下
1: 。例如说呢？
0: 例如大家最关心的三个字——性成瘾
1: 。好，到底什么是性成瘾？我们等
0: 下可以来了解一下。呃、现在來欢迎我们的来宾，待
1: 会要讲一下性成瘾的
0: 族群吗？<笑>好我们等下来探讨。等
1: 下新的报告了<笑>。
0: 现在欢迎一下我们的来宾。首先第一位是性健康管理师童松珍童老师，大家好。嗯，再是我们媒体人盛美杰。来再来
2: 大家
0: 好，嗯，有我们的营养师琼月，好，欢迎琼月。好
1: ,好，首先我们来看一下、哦、大家关心的这个议题、哦、就是、呃、王力宏的这个、呃、事件啊、哦、那李静蕾呢爆出王力宏呢他有性成瘾跟自恋型的人格,型人格，为什么这么说哈、哦？来，我们来看一下，关于你活在恐惧、嗯、勒索和威胁之下呢，事实是相反的。相反的。我们看的心理师的专业分析呢，嗯、有清楚的说明呢。我才是长期遭受精神虐待、嗯、羞辱和被你情感操控的那个人，不是你，不你对，另
0: 外呢，他认为王力宏先生有性成瘾及自恋型人格。
1: 那这里面呢，大家非常的关心，就是所谓的性成瘾、嗯。但是性成瘾这一件事情的话，其实在国外。好像层出不穷
0: ，对，好像没有像我们现在听到这么惊讶。对，因为这六位都是赫赫有名的人物。可
1: 以看到哈，哎，这好几个人哈，大家都耳熟能详的。然后呢，包含的呃球星啊，还有、嗯、导演呐、啊，还有演员呐、啊，还有运
3: 动,运动员，运动员。对我第一次听到性成瘾这三个字，我也是长知识，因为以前我们并不了解这个问题。嗯、因为毕竟刚刚，呃，李静磊他是说，他们是在看心理医生的过程当中，然后知道王力宏有这样的一个问题。各位记得吗？二零零九年，老虎舞姿。在那个车祸之前，他的形象多好，对，高尔夫球名将，对不对？然后身价非常高，哈，简直就是高富帅。但是呢，他三更半夜出了一场车祸，而且这个车祸好像还有一个幕后的八卦是说，他的老婆拿着他的高尔夫球杆在后面追，造成他一个大车祸。那你有什么问题，一定要三更半夜跑出去？后来经过这场车祸之后，所有的线索全部出来了，他是三更半夜要出去找床伴。那为什么会这这么急匆 匆？ 原来他有这样的一个问 题， 他不论是比赛前或比赛 后， 他经常要找很多的女生来舒压。那接下来就有一些女生曾经跟他有过这样的关系 人， 就讲这个故事 说， 他说他 哦， 全盛时期最多的时 候， 可能同时会跟十几个女生有这样的一个亲密关 系， 还不是感情哦。是维持一种亲密关系，嗯，好，然后呢？是同时
1: 吗？同多人运动就,就是同
3: 一段时间、哦，同同一段时间，就是这十几个都绕在他身边，他、okay、要跟谁，或者是同时跟谁。不清 楚， 只有他自己知道。有点选
0: 妃的感觉。
3: 呃， 有多少也是这样。然后再来就是 说， 他甚至于每一次比赛之后 呢， 大概会花几万的美金去找这个应招女郎。嗯， 好。所以这个事情传出来之 后， 大家就觉得怎么会这么严 重？ 而且他在结婚前跟他有这些多人运 动， 这些女生就有一百二十个能够知道名字的 哦， 能够知道名字的。那后来才知道，说原来老虎伍子有去看医生了啊，而且他的确是性成瘾。记住，这不是八卦，其实这是一种病症。好，等一下专家会解释。那我要我其实要讲安德鲁王子，是因为前阵我讲了他的一个故事，会有性成瘾这个问题的哈。很多专家会认为是他心理上或成长过程当中有一些缺陷。那大家会觉得，拜托，英国的王子有什么缺陷？那大家看一下。你知道安德鲁王子是谁吗？你不知道，你顶多知道他的哥哥是查尔斯王子。也就是说，有时候有些家庭里面光环可能在哥哥姐姐身上，其中有一个孩子他会备受冷落。嗯、那安德鲁王子之前的婚姻并不好，光是这个呃婚姻过程当中的一些八卦就非常非常多。那这几年竟然传出他有一些性丑闻，就是跟他发生关系的对象恐怕年纪都比较小之类的。你知道为了这事情，你知道王室真的气炸了。那是不是安德鲁王子他本身有一些心理上有缺陷？总之，他也属于性成瘾这样的问题。那还有刚刚都说很多名人名人，对不对？嗯，这个是我的偶像，我稍微讲一下来。好，来这个，哎金球奖影帝耶，詹姆斯法兰科，哎，你知道很性格，长得也帅，而且各位他长这么帅耶，我我想说想要跟他。可能有感情，你想排队，应该是排队之类的，<笑>对不对？<笑>但是他通常性成瘾的人，之前都会先传出性丑闻，嗯，对不对？你看安德鲁王子、老虎伍兹都类似的状况，华伦比提都类似，就是奇怪，你需要这样吗？你需要跟对方有这样不对等关系？他创办了一个表演学校，就传出来跟表演学校的女学生，哈、哦，有这个性骚扰或者这方面的一些问题，之后。他才说，其实他有严重的性成瘾，在性成瘾之前，他是有酒瘾。那大家知道，在美国，在国外哈、啊，很多这些艺人或者是他们本身有这个酒瘾的问题，会去参加什么戒酒的组织。电影你面有看有没有哈？有。要透过长期这种去戒断。他说，他戒掉酒之后，慢慢的，他会把他的专注力就放在性这件事情上。所以后来他就戒不掉了，所以他他承认他有性成瘾，然后他现在正在接受治疗。他其实很年轻啊，才四十三岁。各位，王力宏几岁？四十五岁，我们都难以想象。你不能再讲说你压力太大，恐怕你这个问题真的要去治疗。真
0: 的，哎，那会不会他回去喝酒性成瘾就好
3: 了啊？他是母后啦，<笑>但他回去那个酒精那个中毒哈、哦，也蛮危险的。怎么会这么神奇、哦对对？这是不是一种病症？戒断不掉。
0: 我们现在听到都是名人啦，运动员或者是知名的演员，感觉呃，我们的观感上，他们承受压力会比一般人稍微再高一点。嗯、他们有？你觉得姓成有没有特定族群？童老师，他们的是不是有特特定的一个族群比较容易产生这样的疾病
4: ？性成瘾在我们的个案里面其实也蛮常出现的，但它不会是第一线就告诉你它是性成瘾。然有一些事，但很多人都是你抽丝剥茧之后你才发现，嗯，它其实并不是第一时间就会出现。例如说，它可能来会跟你说它勃起功能有问题，嗯，然后它可能有多人运动，它可能还有一些什么呃猎物癖的倾向，就这些东西呢，其实已经是过度了。纵欲的状况导致它有功能上的问题。可是我们在治疗过程中，其实发现原来它会不断不断地去寻求刺激。例如说，可能会更多的大脑上的刺激哦，我说了 SM 啊、练舞 P 啊，或者是多人运动这种大脑上的刺激、嗯。如果没有，它会觉得它阴茎没有办法运作，就是它的性器官没有办法运作。然后，因为它需要这么多的刺激，然后它的性器官又需要更大的刺激，所以它就不断不断的这个撸管或者。这个、要求越多，对、嗯，那就会造成他的器官上也需要更大的刺激，所以就会负向循环，一直一直出现。那其实我想要提醒，因为大家都在讲性成瘾这个事啊、嗯，其实我在很多的文献报告上，他会有说，他说其实性成瘾不是一个这样子的名词，就是说它其实叫做性，叫做强迫症，就是在性上的强迫症。哦、还有呢、哦，呃，我想要先从这个。心理师的这个定义上啊，先去做琢磨，因为大家都没有提及，嗯、就是说我们其实要去看这个心理师呢，他本身对于性的定义是什么？因为这个成瘾不成瘾呢，是跟有没有影响到你生活有关系、嗯。如果说今天王力宏他没有影响到他的生活，我们没有办法去断定他是不是有性成瘾的状况。所以这个判定、判断、下诊断，这个人也是有有需要。这个讨论一下的，嗯、就是说，哎、欸，你有没有病？不是我说了算，是有没有影响到你的生活？你才是生活中的主角。
0: 但以李小姐这样看来，应该是有影响生活的啦。嗯
4: 、啊
3: ，对啊，因为他
0: 有点已经不顾家庭什么之类的、
3: 啊。主要是第一，他太太会控诉说你一直不断在外面对去花钱买快乐啊，这是,是某种成瘾了嘛？对,对,對但是
4: 他这个王力宏本身有没有觉得他没有办法去控制呢？因为我们看他可能他有病，但他没有承认啊，所以这个部分其实我们要需要去讨论的。了解、哦。那第二个是说，我们一直在说这个性成瘾叫做性强迫症、嗯哦。那我们会说性成瘾其实有六种症状、哦。第一个就是每天会沉溺于 A 片、啊，第二个是他会有这个过度的手淫，就是自慰的行为，嗯、或者他会有过度的性幻想、嗯。像我们有一些个案，他后还说，哎、欸，我在呃，就跟我。这个同事相处的时候，我就老是觉得我，我就我想跟他上床。其实最近也有一个女性的个案，这样，他就是哎、欸、觉得我我就是想要跟我对面那男生上床，所以晚上我就约他吃饭，然后我我就是要逮到他，不管他有没有老婆有没有女朋友，这个其实就是一种成瘾的症状。
0: 真的
3: 、哦，对他就是没有办法控
4: 制。好,<笑>
0: 好，懂吗？老是
3: 不理
4: 我。好，还有这个性行为过度，我们刚刚说，可能他会用更高的要求去要求他的。伴侣，如果他伴侣没有办法被要求，他就会输出去外面从事交易性的性行为、嗯，所以后面才会衍生说，哎，他为什么不断地有这么多的这个床伴，或者是他需要靠金钱去买这样子的一个信？
1: 那如果这样子看的话，王力宏这个事件的话，哈，他到底算不算是所谓的性成瘾的一个问题，还是说，如果按照老师这样子讲起来的话呢，听起来好像是心理上面的？问题会不会比较多一点？
4: 我认为是，因为我们从头到尾都没有听到王力宏说他无法控制
1: ，对，
4: 对不对？那我们现在只有他老婆的主诉，并没有他个案本人的，所以我觉得很多的很多部分啊，其实是还要有很多观点去厘清的、嗯。现在我觉得应该还是有序曲可以看。
0: 那如果他真的是性成瘾，跟 DNA 基因是有关系的啊。嗯
4: 这个其实也是科学上的谜，因为我们一一般来说，我们投胎的时候就有喜欢某些东西，这个可能是这个基因上的问题啦。哎、oh. 欸，但是大部分都会说是因为多帕米的关系，就是你的多巴胺太少，你需要更多的刺激，你才能分泌更多。那怎么样来的刺激呢？就是我过度的去使用，让它激发更多，它才会产,产生它的瘾症
1: 、嗯。那所谓的好色跟性成瘾，那又有没有关系呢？
4: 就是你能不能去控制啊？我刚刚说你好色，如果你用在你们两性正常的关系里面，我的老公对我很好色，我就很开心啊，嗯，对不对？可是如果你对任何一个人都很好色，而且无法去控制的去勾引别人，那而且这个勾引是我没有办法控制我自己的，那我觉得就有问题，还是在于
0: 控制力的。对，老师，你有个二十五岁的个案是怎么样？
4: 哦、oh, ，对，就是我们曾经有一个个案，他来的时候他就说他勃起问题、嗯，好像跟这个性成瘾是没有关系的。可是呢，你看他的前因后果，他是由他妈妈带来的，就有问题了。而且是他妈妈会主诉说，我带他去看很多的这个这个相的呃泌尿科的医生，那所有的泌尿科的医生都判定他有勃起功能障碍。哦、那他到底有没有呢？其实很很少人会真正了解他到底发生了什么事。嗯、那我们在这个过程中，其实也发现了他。呃，在在这个过程里面呢，他觉得他是没有办法勃起，阴茎不够硬、嗯，然后他需要更多的刺激，每天需要打手枪，他才能够这个去睡觉、嗯。然后除此之外，他还有每每周都必须要有这个买春的性行为。然后到治疗室里面，你会发现呢、啊，其实他是一种自我幻想的过程。他就觉得说，哎、欸，我是不是我的器官不够硬？那我们在这个硬度检测 上， 哎， 没有问题呀。可是他 说， 你看我就是这里不够 硬， 那里不够 硬， 而且我看到女生的时 候， 我没有办法勃起。那我 说， 为什么 你， 呃， 看到这个对方的时候是没有办法硬起来 的？ 然后他就 说， 哦， 因为对方啊就没有挑逗 他， 然后他自己的自我认 知， 他会觉得 说， 我在这个过程里面看到女生裸 体， 我竟然不会 硬， 是不是我有勃起功能障 碍？
0: 所以他心理因素很
4: 占大。所以其实性沉郁也是心理因素占了很大的这个状况、嗯，只是我们看到的是生理上的状况出现问题，你才会去就医。
0: 这是二十五岁个琼月，你有一个八十岁的對，对，老先生怎么了吗？
2: 对，这个这个我也不确定他是不是有这样的一个问题，<笑>但这个可能可以问一下老师。那其实我这个八十几岁的一个病人，他其实是来咨询，就是怎么样吃才可以让他性功能变好。真的，八十几岁，这是我人生以来活第第一位。我觉得就是，哎，怎么会有年纪这么大？因为大部分族群不会落在这边哦。他非常的在意，他一来呢，他就是会问我们说，呃，我吃的这些，他把他的药通通带来哦，这些药会不会影响我的性功能？那他就是每一样每一样都要面诊，然后再来就是。你吃什么东西才可以就是提高我的那个性功能、嗯？那我们当然就是也是会跟他讲，因为我也是评估他年纪比较大，所以我也是会建议他一些可能也是。顺便保养心血管，那同时也可以帮助他一个呃，怎么讲？那個、容易让血管扩张的一个营养品，食像比如说金氨酸这一类的食物，像说建议他吃一些什么、呃、豆豆浆啊，或者是鳕鱼啊、尾鱼啊，呃等等之类，就是含金氨酸比较丰富的食物。那他真的都很认真记哦，而且他是大概每两个礼拜就会回来一次，因为他会很想知道说他到底这样子吃。他的性功能有没有变好？而且他还会就是煮素，就是因为其实他自己会觉得说，不知道这样子健不健康。其实他虽然很喜欢做这件事情，他也会在意自己的健康。他会说，我一天，他说我一个礼拜至少都要五次。可是八十几岁，但是有时候。<笑>但是有时候都没有办法有<笑>。看他的对象是谁
3: 吧，不过二十几岁的妹妹
2: ，他是没有没有是女朋友，因为他的老婆已经过世了、嗯。但是这个女朋友有没有固定，我们真的就不知道了。对，他就说女朋友，但是他说，但是他有时候出来的都都没有什么东西，这样子会不会对身
1: 体不好
2: ？所以他。每每大概两两个礼拜就会来问，太厉害了
1: 吧！<笑>八十几岁，每个礼拜还要五，不要给他下班，真的
2: 。然后<笑>要打麻将，我们也会鼓励他说：“哎，你当然也是要要运动。”他真的为了这件事情，他去把运动做好。然后你知道吗？他到最后，他三高全部都是在标准范围耶，八十几岁了。棒
1: 啊！对，
0: 哎、但是但他为了追求这，说不定他长那个长命百岁耶。他、嗯
2: 、对，所以我也不晓得说，哎、欸，一个礼拜。五次以上，这样对他来讲到底什么？冯老师一个礼拜
1: 八十几岁五次的话這，这有没有？以上，这有没有问题啊？你
4: 会怎么劝他？不会闪的。最近，最近因为哈这个媒体的关系，有很多的，就是都是六以上的这个熟熟龄壮熟壮年的大哥来我们中心治疗，然后每一个都是啊，嗯，他其实都不是跟老伴的。就老伴其实也是跟他差不多年龄嘛，所以他应该是跳了一个 gap， 就是可能四十几岁的女朋友。然后他我觉得很棒，如果抛开这个道德不说啊，可以让他身体变好，我觉得很好啊。就是他有一个想要努力的一个方向嘛。呃，这个每个每每五五就是要做要有五次嘛，都没有中五<笑>其实哈、哦，这个部分哈、哦，我我们也常遇到个案说，老师我有射不出来的经验，我、哦、说哎射不出来是不是迟射？没有然了就硬不起来，<笑>就是很多人他其实是我不,不是他就是磨起不完全，然后你知道射的跟流金是两件事，嗯，然后所以他为什么会射不出来，是因为他不够硬，所以他射的状况其实是少的。那你说如果他是留了一点点的五次，我觉得那真的。不太会上身体啦，而且这个其实也是一种生物线的保养啊，知道吗？我们其实常常常遇到这种老年人来求治的，他并不一定是要把器官放入另外一个器官里面，他其实要的是跟别人相处的那种温存。那如果年纪比较大的，他会陷入我如果没有这个功能呢，我会觉得不好意思。嗯，对他没有一定要完成，不然你想说这么大年纪的老先生啊，他在活动的时候。对，其实是有困难的，嗯、但但是我比较想知道
0: 这些性成瘾的人，嗯，他是不是从小童年、嗯、有没有一些心理因素影响？对，如果按照导致他长大会这样子。嗯、对，如果
1: 按照童、啊、老师这样子讲，他我问一下盛美哈，就是说、嗯、像那个呃李建雷，他里面其实就有特别提到了哈，就是说他是不是权力支配上面是不是有出现一些问题？包含说呃跟他结婚以后呢，他还什么瘫在。这个地上啊，好几天啊，动也不动啊。三十七岁的时候、哦，没错，或是阴
0: 影的部分。其
3: 实，呃，王力宏跟李静蕾这个离婚风暴，当然不干我们大家的事。可是从这个事件学到一些知识，跟学到很多的、嗯、你不知道一个领域。因为在李静蕾的文章当中，他有提你三十七岁的时候无能为力，然后瘫在地上。然后他为什么提到这段文字呢？我稍微讲一下。王力宏他的家族史大家都很清楚了，他有一个哥哥一个弟弟，然后哥哥弟弟一个芝加哥大学，另外一个是麻省理工学院硕博士，全家爸爸是台大医学院毕业，然后是美国权威的医生。我光这样念下来，王力宏当然也很棒，很棒。可是这样的一个家庭对他来说其实压力非常非常的大、嗯，所以他家族愿意还让他走上音乐之路。当然我觉得音乐很棒，可是有些家庭其实对这个事有一些。意见的，嗯，可见王力宏在成长的过程当中，哈，他应该也遇到很多挫折。二十二岁迁入了台湾最大的唱片公司，从那一刻开始，他喝什么水、吃什么东西、穿什么衣服、每天几点起床，都是由他的妈妈在管。他每一天有个行程表，妈妈在后面操控。那如果今天他不想去这个校园演唱，他想要请假也是妈妈去出面。他要唱什么歌，妈妈决定。三十七岁之前，他所有的钱是由妈妈红生文化去管理，也就是他没有财富自由，没有感情自由，也没有任何的自由。那这个优质偶像，请问他有什么控制权？
0: 嗯、他没
3: 有控制的权利，他连自己的身体都没有办法控制。因为他要健身，是唱片公司规定，他要受唱片公司规定。请问他只有一件事情，就是当他去花钱买快乐之后，根据李静蕾的说法是，是他会自己做一个笔记
0: 。对
3: ，显然那个小本本，才,他才是他自己的意想世界。终于可以控制了。说到这，我都有点同情他了、哦。就是很多东西不能控制，嗯、但是那件事情他能控制。那那那，虽然王爸爸说我儿子不是败类，李静蕾说啊你儿子如果出轨或什么也不会告诉你，所以那是他的自己的世界，他能够控制就是在可能只有在性这件事情上面，所以显然是透过性能不能满足他自己有支配权，那为什么呢？因为他会娶李静蕾，也是希望李静蕾能够拿到财务大权去抵抗他的妈妈。那这个部分大家就清楚，就是说王力宏其实是夹杂在这样的一个世界当中的啦。那有没有可能小时候受过创伤？那这个创伤我们不清楚，但我们现在知道，就是说，应该是他从小到大，甚至到45岁了，他恐怕都没有个人去支配自己人生的这种权利。